0: さあ始まりました「シークレットアンカーの鳩ト番外編」でございますいやー仕事今終わってきまして、えー、<咳>近くのコンビニで売ってた、えー、秋味っていうキリンのビールうまいっすねーバイまあ、秋も近づいてきたということでね。まあ、秋と言ったら、食欲の秋とも言いますし、まあ、僕もさっき、また自分で鍋作って、担々鍋ですけど、食べました。汗、だらだらです、今。食欲の秋とも言いますし、運動の秋とも言います。ジムにも、えー、体調不良がまた抜けて、また通い始めました。えー、心地よい筋肉痛が、また僕を、なんか大きくししれる気がしてますそしてなんといっても読書の秋ですよね今年はもういつになく今のところの段階で本をかなり読んでるのでここまで今年読んだ本を少し紹介というかおさらいをしたいなと思って今始めました。あのー、まあ正直もっと読んでる本はあるんですけどそれはあくまでもちょっと仕事に関する本なので今回はまあそれはちょっと一旦抜きにして、まあ、小説であったりまあ何ていうかエッセイ小説、まあ、ライフハックとかそういう感じですかねのをまああげたので、まあ、ちょっとやっていきましょうね。まず今年いや実はその読んだ本いつ読んだかっていうのを手帳にき付けて,てまあちょっとそれ通りにおさらいしていくんですけど1月18日「斜めの夕暮れ」これオードリーの若林が書いた本でまあもう2年前ぐらいに買った本なんですけどもう定期的に1年に1回ぐらいは読んでますねこれがまあ若林のまあエッセーなんですけどすごい、なんていうか、等身大でね。なんかその、芸人論とかそういうのを一切語らずに、人としてっていう感じが、すごい伝わってきて、ま、あと、すごい、なんていうか、うん、読んでて、この、僕は共感ができるものなので、本当人生の今のところのバイブルとして、本当定期的に読んでますね。この時はちょうど、濃厚接触者になってコロナの、自宅ですることがなかったので確か2回目か3回目読んだかなと思ってます面白いんですよねすごいなんかなんて言うんだろうちゃんとした考えの真っ当な考えの人なんだなっていうのやっぱ感じるというかで次が3月5日土曜日「ノルウェーの森」村上春樹これはね、すごかったっすね。もちろん村上春樹は知ってますし、まあもう世界的にも有名な作家ですよね。ただ、なんていうか、まあ、村上公文というか、あまりなんていうかその、癖のある書き方の人なので、今までちょっと実は毛嫌いしててあんま読まなかったんですよ。ワンピースと、村上春樹はちょっと合わないなともずっと読まなかったんですけど3月のこの5日はえっと真駒内にあるもう死んじゃった大お,お,お,おじとその奥さんの家があってそこはまだ手つかずの状態になっててるんですよねでその人たちもすごい本読む人たちだったんでノルウェーの森上下巻文庫本じゃない状態でちゃんと残ってたんで。せっかくだから時間もあるし読もうと思って読んだらあっという間に引き込まれましたねこれはすごいなと今まで僕が読んだ作品の中でも、まあ、1位かなこれは本当にもうドンズばで人の生と死を描くとかもそうですしファンタジーと言っていいのかもちょっと分かんないんですけど読んだ後のこの何て言うか満足感もそうだし心に残るものがすごい長かった気がして、まあ、その影響でいろいろちょっと村上春樹を読むきっかけというか触れるきっかけにもなった一冊ですね多分やっぱ一番これをまず読むのがいいんじゃないかなって、まあ、僕もそんな読んではいないんですけど感じました上下感ではあるんですけどまあ人によるかもしれない僕はすごいもう世界観に引き込まれたんで一気に1日2日で読み切りましたねちなみに映画化もしてるんですけどなんかこれ映画化が多分あんまうまくいってないんですよまあそれはやっぱり本読んで思うんですけどなんていうか捉え方が本当に人それぞれの作品なので映画化っていうその一個答えを出しちゃうことに対して多分まあ快く思わない人がいるっていうのもちょっと理解ができるかなっていうふうに思いますうんか僕はこう思ったけどこういう考え方もあるんだなっていう本当に捉え方がいろいろあるのがこの人の魅力なのかなとも思いますねで、えー、少し飛んで、社会人になってからかな、次は。あ、6月4日、表参道のセルブ犬とカバーニョ要塞の野良犬。これも、若林、踊り若林のが、キューバに行った時の一斉本なんですけど。まあ、これも斜めの湯気の前に書かれたやつだと思うんですけどね。あのー、なんていうか、コロナ禍でやっぱ、僕も海外行きたいなと思いながら行けない時期もあったんですけど、すごい海外旅行をさせてくれた気分にもなるし、まあ、このキューバっていう自由主義の国と、まあ、日本の資本主義のね、日本という国の対比っていうのもすごい面白いですし、まあこの人のなんか感性というか、まあ、感覚っていうのもすごい共感できるものが多いんで、これも読んでて面白かった本ですね。あと、それと一緒に買ったのが、えー、まあ、ブックオフでね、ストレスフリー大全っていう本なんですけど、まあ、これは割と、なんていうか、まあ、パラ、一応、一周はして、まあ、あとはもう、その、なんていうか、その都度、もしなんかあった時に思うかなって思ってる感じなので。まあ、でもすごい、あの、精神科医の人が書いたっていうだけあって、まあ、ロジカルですし、すごい、その、今の、えー、現代のストレスっていうか、まあ、そういう SNS 疲れとかもそうだし、まあ、このコロナ禍の、こういうストレスみたいな部分にも、えー、この、目を向けて書かれてる本なので、まあ、ちょっと見返したくなるときに見返してっていう感じで手のに届くところにいつも置いてある本ではありますねえー、で、えー、シリコンバレー式頭と心を整えるレッスン人生が豊かになるマインドフルライフこれはえー、っとまあ給食をしてからやっぱり改めて自分の内面と向き合わなきゃいけないなというふうに考えた時にうんと前々から気になっていたマインドフルネスっていうまあその一種の瞑想みたいなものに、まあ、ちょっと触れてみたいなっていうことでえっと創世スクエアっていうその街中にあるまあ施設なんですけどそこで本は借りれないんですけど中で自由に本を読めるっていうそのビジネスであったりまあその趣味であったり。なんかそういういライフワークに関する本がたくさん置いてあってそこで見つけて、まあ、そのまま一気に読んだ本ですね、まあ、このシリコンバレー式って言ってるぐらいなんでそういうグーグルであったりそういうあのー、新進気鋭の人たちも取り入れてるっていうそのマインドフルネスっていうもののやり方であったりその効果であったりっていうものがまあ書かれてて。まあ今でもそれは毎日取り入れたりとかしてる職場でも実際に取り入れてるものでもありますね。すごい、あのー、いろんなところでマインドフルネスってもういう言葉聞かれてると思うしいろんななんかやり方っていうか我流であったり、まあ、なんかネット上にもいろいろ転がってはると思うんですけど、まあ、多分何個かやっぱりあの軸となるやり方を持った上で派生自分なりに。アレンジするっってていいいいうのが一番いいんじゃないかなかこれはすごい軸となるやり方を教えてくれる本だったのですごい良かったですねちょっとビール挟みますかそして次の日6月14日火曜日、えー「スプートニクの恋人」あらあブックカバーしてんなよいしょ。スプートニックの恋人。これも村上春樹ですね。これは友達のヤカーに借り、がいっぱい本を貸してくれたんで、まあ、その中にあった一冊で、まあもう、あのー、さっき言った、ノルウェーの森を読んでから、まあ、他の作品にもやっぱり触れたいと思ってたので、すぐに読みました。これも面白いですね。まあ、村上春樹がこういう、あ、こういう感じなんだなっていうのを、自分が分がかった作品でこれもまたやっぱまあ面白いですね難しいっすけどねどう面白いかっていうのは難しいんですけどあ,あのー、特になんかこのなんていうかな舞台がギリシャなんでギリシャの島なんでこの何かが起こりそうな感じがある中でなんかこの怒ってまあもちろん何かが起こるんですけどそれがまたこの世界観っていうかギリシャっていうこのいい場所だなっていうのもありますしさっきのノルウェーの森とかもそうですけどノルウェーの森はまあ,あの別にノルウェーの森ノルウェーではないんですけど舞台になる場所がすごいいいんですよねなんかこの引きずり込んでいく世界観というか登場人物がスプートニックの恋人は3人なんですけど3人だけでもより内面の内面をどんどんえぐっていくせいですごいこの飲み込まれていく作品でありましたねでえ6月17日この1週間だけでめちゃくちゃ読んでますね東京北杯集これも村上春樹ですこれは逆に東京舞台にした短編小説がよ5つ入ってるっていうものでこの人短編小説も書けんだなっていうこれはちょっとなんか他の2つは読んだ2つはフィクションがっつりのフィクションなんですけどなんかノンフィクションにも近いようなよりなんかこの境界が現実とこのの境界がよく分からなくなる作品だったかなと思いました。えー、6月21日、99% の人がしていない 1% のメンタルのコツ。これもさっきと同じ、創世スクエアで読んだ本ですね。まあ、メンタルのその持ちようについて、なので、まあ、割愛。これはでも面白かったです。これも割と読みやすいんで、あそこにある本はすごい読みやすいっていうか、とっつきやすいし、いろんなバラエティーがあるんで、あのー、行ってみて、くださいで6月23日「太陽の塔」これ森みひ彦さんのデビュー作かなデビュー作ではないのかなでも割と初期のラッフォーだと思うんですけどこれもまあ、えっとまあこの人の作品なのでえっと京都が舞台で京都の大学生が舞台で。でまあ、その男子大学生が、まあ、ある女子学生に恋をしてっていうところから始まるんですけど、この夜の京都っていうものと、永山電車っていう、まあ、軸になるものと、まあ、太陽の塔っていう、まあ、これ大阪にあるものですけどね。まあ、その、やっぱ京都とかすごい、このファンタジーに適してるじゃないですか。言ったら絶対わかると思うんですけどなんかどうしてもこのノスタルジックだし歴史もあるし何かが起こりそうって本当に何かが起こりそうって思ってしまう場所なんで,でそれが大学生っていうすごい等身大でありながらもファンタジックな感じがこれ面白かったですね割と読みやすいかなと思いましたで6月28日夜行これも同じく森本美彦さんの作品で太陽の塔が面白かったんでもう一個読んでみようかなと思って読んでみた作品なんですけどこれは面白かったっすねええこれは面白かったっすねなんかこの人の作品って京都が舞台になってる京都でずっと完結するっていうのがなんか多いみたいなんですけどこれはこれ帯にもまあ実は10年目の集大成ってここに書いてあるんですけどちょっと逆になっててあるんですけど、ね、いやその通りだのなんかすごいんですよいろんな場所にが舞台になっていってただ一つの絵画がその軸にあってっていうだから登場人物が何人かいて主人公がどうなっていくのっていうところで最後バチッとはまってはあっていうで、また、いろんな場所が舞台になるんですよ。京都もそうだし、尾道とかね。えー、っと、あとんだろうな、青森とかも出しあったかな。何かが起こりそうな場所なんですよね、それを全部。すごいこれも、読んでて面白かったっていうか。あの、ミステリーファンタジーは、どっしゃる傑作じゃないかなと思いました、本当に。最後読み終わった時に、うわーっていうかの、ぐーっていうのが、ありましたねーえー、続いてあーこれ「心」一応借りはしたんすけど同じく「心」はもうすでに読んでたのでえー、割愛っすこれもまあやっぱ面白いっすえー、なんかこの夏目漱石ってまあ100年ぐらい多分前の人だと思うんすけど昭和27年かんないや1914年100年前ですね100年以上前書かれた本としてはとは思えないぐらい現代の人が読んでも絶対面白いしやっぱ内面描写がものすごいうまいっていうか、うん、これは大学生の話でなんですごいこのリアルなんですよねよくもこんななんか内面大学生の内面というか今でこそそういうふうに上がるまあ繊細な部分であったりエゴの部分であったりそういうものをこの100年前にも感じ取って作品にしてるっていうのはやっぱもうやっぱすげえんだなと思いますよね夏目漱石がで7月に入って八曲芥川賞受賞の作品らしいですこれは牧田がもともと持っててそれをやかに貸してそれが僕に回ってきたっていう感じの本ですねこれもすごい面白かったですこれも大学生が主人公になってる話でやっぱ最近の話なのですごい今なんですよね設定が他の森見幹彦とかあと村上春樹とかに比べてやっぱり今をリアルに捉えてる本かなっていうこの人は K.O. の方学部らしいですね。で、本当に主人公も同じような感じなので、なんか、リアルにこれはやったんじゃないかなと思うぐらい、なんかすごい生々しく面白いなっていう本でしたね。で、ああ、そうだ。まあ、ここにはね、本、え、う、っ、ん、と、Kindle の方で、あの、テストステロンの筋トレは最強のソリューションであるっていうシリーズ1、2読んでますね、その間に。まあ、これはもう、あの、面白いっす。あの、筋トレしろっていうことをただ言いたいだけの本なんですけど、あの、すげえ面白いっす。普通に。なんか、読んだら筋トレがしたくなります。なんか、まあ理論ももちろん載ってるんですけど、理論以上になんか、情に訴えかけてくるるこののさみたいのがあんんでなんかちょっと筋トレとか運動したいなと思ったらプライム会員はタラで読めるんで読んでみるとジムに行きたくなるんじゃないかな僕もそれでジムに行きたくなったしなんかどうしようかなと思った時でもちょっとチラッと読んでモチベーションを高めたりみたいなことをちょっとしたりはしてます。20分経ちましたお付き合いいただけてますかねやっぱ少し酒も入ってるんで饒舌になりますねえー、8月に入りましたなのであと少しですね森見智彦の「夜は短し歩け乙女」まあこれはもう超有名な名前を知らない人多分いないこのもういいですよね中村さんの本で、ま、一番有名森幹彦で有名な作品じゃないかなと思うんですけどこれもすごいあのまたその京都の大学生がある女の子に、まあ、恋をしてっていうところなんですけどいろんなね京都でしか多分起こりえないっていうか京都以外でも起こるんだけど京都だからこそ妙にリアリティがあることがいろいろ起こるんですよ。古本市とかもそうだしえー、なん,かなんか飲み会みたいなやつかとかもそうだしあとまあおそらく、うん、と大学京大なので京大祭みたいなところもすごいね怒らないともちろん怒らないことであるんですけどここもなんかねファンタジーとこの境界線がすごい曖昧で引き込まれちゃいますよね。でこれ読み終わって YouTube で調べたらアニメ映画化もしてて主人公役を星野源がやっててそのその恋相手が、えー、花沢かなみたいな感じでやってるんですけど味感がね、えー、主題歌歌ってるんですよ「荒野を割るけ」っていう曲なんですけどこれがべらぼうにいい曲なんですよ。もう今日この、この、それを伝えたと言っても、伝えたかったと言っても過言ではないですけど、ベラボーにいい曲なんで、最近ずっと二のように聴いてるんですけど、これもぜひ聴いてほしいですね。作品を、アニメ映画見てないんで、世界観とは合ってるかどうか知らんすけど、いい曲です。多分合ってます。で、8月11日、漫画でわかる認知行動療法。これは、えー、母親に借りた本ですね。母親がそっちの仕事をしてるんで読んでみたらっていうことでまあ、あのー、読んだ本でこれは周りに何て言うかそういう精神疾患みたいなちょっとストレスを抱えてるような人がいるっていう人には読んでほしい本かもしれないですもちろん当の本人が読んでも、あのー、客観的に理解できるのですごい面白いんですけどどっちかっていうとそういう人が読む方がいいかなと思ってましたで最後まあ今日正直これをやったのはその「方やわるけ」を言いたかったのと、まあ、これを伝えたかったんですよ「鏡の古城」まあ上下「城、え、家、ー」辻村瑞希さんの本なんですけどこれ2018年の本屋大賞を取った作品らしいんですねで本屋大賞ってその本屋で働いてる人確かがまあ、ランダムに何百人とかっていうので、えっと、ポイント制で、その年に、その刊行された本の中で、どれが一番良かったかみたいなのを投票して、まあ、ポイント制で一番良かったのが、まあ、グランプリになるんですけど、これ、ぶっちぎりのグランプリだったんですよ、確か。で、まあ、他の、その、うんと、あれ、えー、っと、本屋大賞で言うと<咳>、まあ、博士の愛した数式とか、一瞬の風になれとか、えー「謎解きはディナーのアトレ」とか「湊、えー、かなえの告白」とかまあこういうのがあってまあ調べてもらったらいっぱいランキングトップ10ぐらいはいっぱい出てくるんですけどこれはぶっちぎりでもう名前は多分知ってる人は多いんじゃないかなと思う作品で僕はあんまりちょっと遠ざかってた部分あるんですよねあっ上下こっちかなんかちょっとラノベっぽさもなんかあってみたいな概要を見てもなんか中学生7人その、まあ、学校に行けなくなった子供7人の話なんですよどう広がっていくのかなと思って上巻読んで、まあ、上巻で完全に引き込まれたんですけど下巻が特にえぐくて昨日一日で全部読みましたねいやこれは本当に面白いし本当に読みやすいし誰が読んでも絶対に面白いしその対象とする年齢が同年代の中学生が読んでも面白いし大人になった人が読んでも面白いしで誰が読んでも誰のにも刺さる誰のためにもなる共感ができる本でそれを今っぽさももちろんありながらファンタジーの世界でもあるしでミステリー要素もあるから。読んでってすごいこのね謎解き感もある途中であこれ伏線になってたんだなみたいなのも後から気づくことももちろんあるしこれはちょっと昨日本当に夜読み終わって寝るまでずっと頭の中をぐるぐるしてましたねあのー、読み終わった後の満足感というか幸福感がすごかったっすねなので、ああ、で、鏡の古城、今年の12月に、えっと、アニメ映画やるらしいんですよ。で、その監督が、クレヨンしんちゃんの、あの、大人帝国をやってる監督なので、多分これも面白いと思うんですよね。だから、映画から入ってみるのもいいんじゃないかなと思いつつ、でも原作はこれ、すごい面白かったです、本当に。で、まあまあ分厚いんですよ、鏡の古城。この例えば夜は短し歩け乙女とかと比べるともう違いが、まあ、歴然なんですけど量にしてはすごい読みやすい文体なのであの癖がなくてすごい読みやすい入ってきやすいのでこれはおすすめっすね全人類にこれは読んでほしいかもしんないですだから本屋大賞としてぶっちぎりで1位を取った理由もちょっと僕は分かりましたでえー、あ何を落としたかったかなあ,あまあそうだ今年だから今のところのトップ3を上げると村上春樹の「ノルウェーの森」森幹彦の「夜行」辻村瑞月の「鏡の古城」この3つですねもしなんかこれもいいよみたいなこれを読んでてこれもいいよっていうのがあったらいろいろ教えてい,いただきたいですしまたいろんな同じ作者の別の作品とかにも出会っていきたいですしねまあやっぱなんかこのファンタジーに世界に一人で入り込めるっていうのはやっぱり本の良さでもあると思うんでこれからも本を読み続けていきたいなと思ってます最後にえー、途中で挫折しかけた本まあちょっと戒めというか、えーまあ、ここで発表することで最後まで読み切る自分の原動力にしたいなと思うんですけど川端康成の雪国ですノーベル文学賞を取った本でもありますで、あのー、一番最初の始まりのね冒頭の「国境の長いトンネルを抜けるという雪国であった」まあ、これはすごい有名なワンフレーズでもありますけれど。面白い面白いんですけど、すっげえ読みー、まあいい、言い方をすると読みにくいというか、あー<笑>なんすよね。で、なんで、すごい全然読み進まなくて、その間にちょっと別の本に浮気しちゃったりみたいなのもあるんで、これをね、これからちょっとまた読んで、今年中には片付けたいなと、思います。まあ、未だにやっぱり、まあ、ていうか、ノーベル文学賞を取ってる時点で、ね、もう名作中の名作ですから、どっかで読んでいきたいなっていうふうにも思ってますねおっと外でまたカーチェイスをしています治安が悪い場所ですこの時間は多いですよさっきも止まりませんでした車がまあということでまたこれからも本を読み続けていきたいと思いますいやーなかなかこれだけ読んだ本は、本を読んだ年は今のところないんじゃないかなと思うんで、自己ベストをね、また更新できたらいいかなと思ってます。<笑>まあ本以外にも映画とかアニメとか漫画もいろいろ触れていきたいですね。まあ、それは多分本編の方で話していくんで、まあ、話してきましたし、まあ、今回は本にフォーカスをして一人でずっと酒飲みながらつらつら喋ってました。まあ、ということで、えー、明日休みなんで、またゆっくり本でも読むかな。まあ、まずは風呂入って、酒飲んで、えー、休みを噛みしめます。ということで、あれしでー